0: Kunst und Kultur sind ein wichtiger Teil unserer vielfältigen Gesellschaft. Aber welche Rolle spielt die Gesellschaft für die Musik? In unserer zweiten Staffel sprechen wir über Vielfalt und
1: Diversität
2: aus der Perspektive des klassischen Musikbetriebs. Wie setzt sich die Musikszene mit diesen Themen auseinander? Darum geht's in Generation Einheit, der
0: Podcast. Welcome back, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, heute ähm, mit der zweiten Folge unserer zweiten Staffel ähm, zu starten. Und heute geht es um soziale Milieus und inwieweit der klassische Musikbetrieb, der klassische Konzertbetrieb und auch die Musikschulen, die es in Deutschland so gibt, darauf eine
1: Antwort finden. Verena und ich sind ja letzte Woche nach Ludwigshafen gefahren. Ich arbeite ja da, wie ihr wisst, als Klavierlehrerin an der Musikschule. Edi hat auch einen Bezug zu Ludwigshafen, mhm. nämlich welchen?
2: Ich habe mal zwei Jahre dort gewohnt. Und, ähm, In
1: der Schützenstraße.
2: Schützenstraße 8.
1: Und, Überm Bäcker.
2: Äh, ja. Und irgendwann war das E abgegangen, das weiß ich noch, das Ä abgegangen. Bäcker. So wurde auf einmal ganz schweizisch. <lacht> ja, und ähm, was ist denn Ludwigshafen eigentlich für eine Stadt? Wie würdest du denn die Stadt beschreiben so?
1: Ich finde Ludwigshafen eine wirklich, muss ich wirklich sagen, unterschätzte Stadt. wirklich Perle. Ja, es ist keine Perle, nein. <lacht> aber ich finde, es eine wirklich passt zum Thema eine sehr vielfältige Stadt. Mhm. Und das macht die Stadt so spannend und wie ich finde auch sehr, sehr lebendig. Und das merke ich auch ganz, ganz äh, stark so in meiner Klavierklasse, dass da halt ganz, ganz unterschiedliche Kinder und auch Erwachsene, äh, in die Musikschule kommen, bezüglich ihrer kulturellen Herkunft, ihres unterschiedlichen Alters und ähm, auch ihres sozialen Milieus. Mhm. Und ähm, vor dieser Herausforderung stehe ich, aber steht auch die
2: Musikschule. Und das Orchester dort, die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Und die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat eine Stelle geschaffen, die einzigartig in Deutschland ist, nämlich sie hat einen Diversitätsbeauftragten genau, eingestellt
0: also Diversitätsagent der Staatsphilharmonie. Heißt das
2: Agent? Das ist ja cool. Voll cool. Das ist richtig ich cool. Ich möchte auch Klavieragentin Agentin. sein. Klavieragent. Also wir haben André Oelner auf der einen Seite, Diversitätsbeauftragter. Und wen haben wir noch?
1: Angela Bauer ist ähm,
2: ja, Schulleiterin
1: der Städtischen Musikschule Ludwigshafen, äh, war zuvor auch lange Zeit im Kollegium als Lehrkraft tätig und ist auch in Ludwigshafen sozial und politisch sehr, sehr engagiert. Ähm, kennt sich also sehr, sehr aus mit der Gesellschaft in Ludwigshafen und ähm, hat also schon vor Jahren eigentlich festgestellt, dass die Institution Musikschule darauf reagieren muss, ne, weil sie eigentlich so, wie sie, wie Musikschule eigentlich bisher so besteht, ähm, wenn wir auch nachher nochmal hören, ähm, eigentlich so gar nicht der Vielfalt in der Gesellschaft auch gerecht werden kann ne, und da vielleicht sogar. Kinder
2: oder auch äh, Schüler explodiert werden. Ihr habt da irgendwie so eine Art, sie hat ein neues Konzept äh, für die Musikschule entwickelt beziehungsweise möchte das gerne umsetzen. Kannst du das vielleicht ganz kurz erklären, was, mhm. was mit diesem Konzept gemeint ist? Sie hat damals das Buch gelesen von dem Andreas Dörner. Und
1: zwar Musikschule neu erfinden, indem er also Ideen für ein Musizierlernhaus so vorstellt. Und in Kooperation mit Andreas Dörner ist er die letzten Jahre oder es ist auch immer noch im Prozess, entsteht da gerade oder werden gerade ganz neue Konzepte in die Musikschule ähm, integriert. Also das Musizierlernhaus ist ein offenes Lernhaus mit einer Vielfalt an musikbezogenen Bildungsangeboten mhm. und musizierpraktischen Tätigkeitsfeldern. Und soll ein Haus sein, und das ist auch so der Wunsch von der, von der Schulleitung, dass man jederzeit betreten kann, in dem wirklich jederzeit geübt werden kann, ähm, Unterricht gegeben werden kann, äh, dass die Kinder also nicht nur von einem Lehrer lernen, sondern auch voneinander lernen, wo also auch informelles Lernen entsteht, ja, und dem sie auch vor allem Zeit verbringen können und mhm. sich da wohlfühlen. Und das ist nicht nur, natürlich bleibt es eine Schule, ne also klar, es ist schöner zu sagen, es ist ein Haus, aber allein schon, weil es in städtischer Trägerschaft ist, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an eure Musikschule? Bei mir, ich war ja auf so einem Konservatorium. Ich weiß nicht, ich schreibe gerade ab. Bei mir gab es so eine riesige Tür. Ich bin da immer gar nicht hochgekommen an die Klinke. Ich musste oh. immer warten, bis jemand rausgekommen ist, oh, damit ich so da rein viel kann. Zur und allein schon diese riesige Tür, dieses riesigen Gebäudes, dieses Konservatorium, ne, und das, das für mich schon so viel Ehrfurcht äh, ausgestrahlt mhm. hat. Also das ist eigentlich eine schöne Vorstellung, dass eine Musikschule auch ein Ort ist, an dem man sich einfach wohlfühlt ein und ähm, einfach einen offenen Raum hat, wo mhm. es Räume gibt, ähm, also nicht nur Musizierräume, sondern auch Aufenthaltsräume und das ist gerade alles am Werden und das kann ähm, die Angela Bauer nachher nochmal im Detail viel besser erklären. Genau,
2: sie erklärt dann auch vor allem, was das eigentlich mit Vielfalt auch zu tun hat, wie inwiefern was auf die vielfältige Gesellschaft
0: reagiert. Und der André Ölner ist? Der Diversitätsagent, der Diversitätsbeauftragte der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Und wir fanden es sehr spannend, auch mit ihm zu sprechen darüber, wie er auf die sich immer ändernden und wandelnden Anforderungen unserer Gesellschaft reagiert, um ja, der Diversität und der Vielfalt in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Mhm. Und was Musikschule und Dinosaurier miteinander gemeinsam haben, das <lacht> erklärt uns jetzt Angela
3: Bauer. Also bei, bei unserer ersten Lehrerkonferenz letztes Jahr im Januar, als wir gesagt haben, wir wollen uns auf diesen Weg machen, hat mein Stellvertreter gesagt, so wie wir Musikschule machen, sind wir Dinosaurier. Das hat zu einem Aufschrei im Kollegium geführt. Viele haben sich persönlich beleidigt gefühlt, ja, weil sie gedacht haben, also ihre, ihr Unterricht äh, wird eben als Alt oder, oder als, als ja, Altbacken dadurch bezeichnet. Das ist es ja eigentlich gar nicht. Aber trotzdem müssen wir doch gucken, was passiert. Also wie, wie sind unsere Schüler und unsere Schüler haben sich geändert. Und egal, ob das jetzt Kinder, Jugendliche oder ob das die Erwachsenen sind. Und wir müssen doch darauf reagieren als Pädagogen und, oder als Musikschule. Und ähm, ein, ein Kollege kam irgendwann zu uns rein und sagt, die Schüler werden immer blöder da also sind wir, also sowohl mein Stellvertreter als auch ich, wir sind bald an die Decke gegangen und haben gesagt, du kannst doch nicht sagen, dass die Schüler immer blöder sind. Ich glaube, wir haben so tolle Kinder bei uns an der Musikschule, wir haben das jetzt gesehen beim Jubiläumskonzert wieder. Mhm. Ja? Und, und ähm, da kann ich nicht sagen, die Schüler sind immer blöder, Die die sind völlig anders, oder wachsen völlig anders auf und, und haben auch ein ganz anderes Schulsystem, als wir das früher hatten. Ja, die sind die, die Teilweise gehen, haben die einen längeren Arbeitstag, als wir das haben, weil die morgens so früh aus dem Haus gehen und dann nachmittags noch Schule haben und dann noch Hausaufgaben machen müssen. Natürlich haben die nicht mehr die Zeit, drei Stunden ihr Instrument zu üben. Mhm. Ja. Und ich finde, wir müssen darauf, darauf reagieren. Deswegen eben auch diese, diese Vision, eine Musikschule zu haben, wo die Kinder eben oder die, die, die Schüler, egal jetzt welchen Alters, auch hier üben können, nachmittags ihre Zeit verbringen können, einen Raum haben, wo sie auch ihre Hausaufgaben machen können, ja, wo sie einfach da sind, sich treffen können mit ihren Freunden, wir da sind, wir das Musikalische begleiten können und so, ja.
4: Es gibt ja diesen schönen Spruch, nichts ist schwerer abzulegen als alte Gewohnheiten. Es ist aber auch ein, ein generell strukturelles Problem, also Ludwigshafen hat, glaube ich, aktuell einen Anteil von Migrationshintergrund von 54 Prozent. Also es gibt keine Mehrheitsgesellschaft mehr in der Stadt. Und ich habe gerade letzte Woche den neuen statistischen Jahresbericht der Stadt gelesen, also wie statistisch über die Bevölkerung berichtet wird. Und was mir seit Jahren auffällt, ist, dass man da immer noch nach dem Stand von vor 2006 berichtet also 2006 wurde diese vom Statistischen Bundesamt diese Messgröße Migrationshintergrund eingeführt. Ähm, seit einigen Jahren wird auch das mittlerweile kritisch beäugt, weil es auch als diskriminierend äh, zu verstehen ist. Und ähm, ich frage mich, warum man in der Stadt immer noch nach Inländern und Ausländern sortiert, äh, warum man nicht differenzierter auf die, auf die Stadtgesellschaft schaut. Und jetzt komme ich zur Musikschule warum die strukturellen Voraussetzungen dafür, dass vieles an Musikkultur, was in der Stadt beheimatet ist, gar nicht unterrichtet werden kann. Also weil viele Musizierende ähm, die, die äh, formalen Voraussetzungen nicht erfüllen, um überhaupt angestellt werden zu können. Also man schaut auch nicht auf die Qualität des Unterrichts an sich. Ne, ich muss einen bestimmten Abschluss vorweisen können, damit ich überhaupt angestellt werden kann. Und es gibt aber kaum Studiengänge, die das ermöglichen. Also in dem Fall sprechen wir über Rassismus, das ist ein struktureller Rassismus und ich arbeite für einen Landesbetrieb, das muss man vielleicht an der Stelle noch dazu sagen, also die Staatsphilharmonie ist ein Landesbetrieb, ein kultureller Player in der Stadt und dementsprechend schaue ich auch immer ein bisschen von außen auf das, was in der Stadt geschieht und ich frage mich, warum in, gerade in einer Stadt wie Ludwigshafen dieses Thema, also man hat schon fast das Gefühl, konsequent verweigert wird, um es mal ganz deutlich zu sagen.
3: Ja, mich wundert es, dass wir nur 54 Prozent... Ähm, Migrationshintergrund, äh, ja, zweite, zweite dritte gedacht, Generation wird
4: ja überhaupt nicht davon erfasst. Wie jetzt ein, ein Mensch sich selbst versteht oder ein Mensch von außen gelesen wird in der zweiten, dritten Generation, das wird statistisch überhaupt nicht abgebildet und diese sich immer mehr diversifizierende Stadtgesellschaft äh, wird, gar nicht, wird gar nicht adäquat erfasst. Mhm. Wir hatten Jubiläum 60 Jahre, äh, Jubiläum, <lacht> ähm, 60 Jahre Anwerbeabkommen äh, und äh, Musik aus dem geografischen Gebiet der Türkei ist seit 60 Jahren Teil von Musikkultur in Deutschland. Oftmals nicht sichtbar, aber es ist Teil von Musikkultur in Deutschland und also ich frage immer wieder, sind 60 Jahre nicht eigentlich genug, um zu sagen, es ist auch deutsche Musikkultur? Wäre es jetzt nicht mal an der Zeit, das auch irgendwie auch strukturell abzubilden? Mhm. Es gibt in Mannheim-Ludwigshafen, ich glaube, über 1500, 1500 Barlammer-Spieler, die alle in Parallelstrukturen unterrichtet werden. Und die Frage, die ich mir auch schon länger stelle, ist, ist das Kind nicht schon längst in den Brunnen gefallen? Und weil, Also es gibt keinen Bedarf. Also warum soll man diese Strukturen jetzt auflösen aus deren Sicht? Es hm. hm, funktioniert doch. Und warum sollte man das jetzt ummodeln und das an eine kommunale Musikschule andocken?
0: Was ist denn eigentlich Diversität?
4: Diversität ist eigentlich ein, also wenn es jetzt um Themen wie, wie Integration geht, ist es ein Paradigmenwechsel. Also dass man nicht mehr defizitorientiert auf andere Menschen schaut, die anders sind als ich oder als eine vermeintliche Mehrheitsgesellschaft, sondern dass man das, was Menschen an, an Ressourcen und, und Möglichkeiten mitbringen, dass man das als, ja, als ein Benefit für die Gesellschaft betrachtet. Mhm. Dass man jetzt zum Beispiel, um, um auf den Musikunterricht zu schauen, dass man nicht versucht, ein Angenommen, ich stehe als Lehrer vor einer Klasse mit äh, mehrheitlich mit Kindern mit Migrationsbezug, die alle möglichen musikkulturellen Hintergründe von zu Hause vielleicht, vielleicht ist es auch zugeschrieben, schreibe ich Ihnen das zu, musikkulturellen Hintergründen mitbringen, die ich weder kenne und von denen ich weder weiß, was das ist, noch wie ich damit auch im Unterricht umgehen kann, dann wäre Diversität eigentlich ein, ein Unterricht, der das alles mit aufgreift. Und als Teil der neuen Normalität in Deutschland begreift.
0: Und im Orchesterbetrieb?
4: Im Orchesterbetrieb gibt es verschiedene Bereiche. Da gibt es einmal den Bereich der, der personellen Diversität, also äh, wer, äh, wer spielt überhaupt die Musik, wer schreibt die Musik und aber auch, was ist Musik überhaupt, also was ist Kunstmusik. Wie denke ich über Musik nach? Welches Verständnis habe ich? Und aus welchem kulturellen Kontext heraus denke ich Musik? Und bin ich in der Lage, auch vielleicht verschiedene Kontexte miteinander zu verbinden?
0: Jetzt haben wir sehr viel über Diversität gesprochen in Bezug auf die, auf die Herkunft der einzelnen Menschen, also auf den, die Ethnie, sage ich mal so, auf den, auf den kulturellen Hintergrund. Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal auf soziale Milieus ähm, ansprechen und vielleicht auch in dem Fall ähm, bei dir, Andre im Orchester. Wie erreiche ich denn Menschen? Wie bekomme ich die dazu, ins Konzert zu kommen? Oder was ist da der Hintergrund von Diversität?
4: Es ist ein Trugschluss zu denken, wir machen ein Sonderprojekt und füttern die Leute quasi an, damit sie dahin kommen, wo wir sie vermeintlich ja. eigentlich haben wollen, nämlich im Abo-Konzert. Das funktioniert auch nicht. Und ähm, Orchester können höchstens anfangen zu verstehen, dass sie unterschiedliche Angebote an unterschiedliche Gruppen berichten können. Ähm, und dass sie sich vielleicht, und, und das ist so ein Modell, was wir jetzt im letzten Jahr auch entwickelt haben, dass sie eigentlich anfangen, sich zunehmend modular zu verstehen. Also dass man sich vielleicht auch von diesem Begriff, der historisch besetzt ist, Orchester, verabschiedet und verabschiedet. Ähm, meinetwegen den Begriff Klangkörper verwendet und sagt, es gibt einen modularen Klangkörper mit verschiedenen Sektionen, die verschiedene Expertisen in der Art Kunstmusik oder Musik überhaupt zu spielen, die dazu befähigt sind und wenn es dann noch Verstärkung braucht aus dem Klangkörper, dann kommen andere dazu. Das kann, also, das, kann das gesamte klassische Spektrum von meinetwegen von Renaissance-Musik bis zum spätromantischen und auch zur neuen Musik, aber eben auch populare Musikstile und, und aber eben auch nicht westliche Musikkonzepte beinhalten. Das Musizierende in Orchestern anfangen, sich wieder mehr mit der Gesellschaft also auseinanderzusetzen. Das, das derzeitige Modell lädt doch sehr dazu ein, sich in seine eigene Kaste zurückzuziehen, was ja auch nochmal dadurch verstärkt, also als ich im Orchester angefangen habe zu arbeiten, war ich erstaunt zu lernen, dass, das war mir auch nicht klar, dass viele Musizierende in Orchestern Kinder von Menschen sind, die ebenfalls schon im Orchester gearbeitet haben. Also man lernt das von klein auf, was es bedarf, damit ich dieses Berufsbild erfüllen kann. Das verändert sich eben seit 160 Jahren nicht wirklich.
3: Das ist natürlich bei uns auch ziemlich breit gefächert. Und, und wir haben ja diverse Kooperationen auch mit Kitas und Grundschulen um gerade auch mit Brennpunktgrundschulen, um Kinder zu erreichen, die sonst vielleicht mit, mit der Musik eben nicht, ähm, nicht äh, in Berührung kommen. Allerdings haben wir eben die ähnliche Erfahrung gemacht wie ihr auch. Wir, wir können das machen, wir können Sachen anbieten, wir können Singklasse, Streicherklasse, Bläserklasse, was weiß ich, anbieten, aber wir haben die Schüler nachher nicht bei uns an der Musikschule. Ja, die nehmen das Angebot wahr solange sie in der Schule sind. Und dann, also dass das Krasseste war, das war nicht mal eine Brennpunktschule, da haben wir Bläserklasse gemacht, dritte, vierte Klasse und hatten dann eben eigentlich die Idee, dass die Schüler danach in den Unterricht zu uns kommen. Und dann haben die an die weiterführende Schule gewechselt und dann haben die Eltern gesagt, jetzt fangen sie dort auch wieder mit der Bläserklasse an, weil die weiterführende Schule das angeboten hatten. Dann haben wir gesagt, das ist doch Quatsch, die haben doch schon zwei Jahre jetzt den Unterricht gehabt, Bläserklasse, die müssen jetzt weitermachen. Ja, aber... Das Klientel in der Bläserklasse ist besser an der weiterführenden Schule als in der anderen Klasse. Deswegen macht mein Kind jetzt da in der Bläserklasse weiter. Es hat also mit der Musik null zu tun, also mit dem, mit dem Instrument. ja. Und ähm, inzwischen ist es so, dass, dass wir diese Kooperation ähm, doch sehr stark eingeschränkt haben, weil einfach es für die Lehrkräfte unheimlich anstrengend ist, gerade an den Brennpunktschulen. Dafür sind wir ja auch nicht ausgebildet. Ja, das, das ist wieder so eine Sache, da müsste man wieder an die Hochschulen gehen, dass die Ausbildung einfach auch eine andere wird. Und ähm, ja, also wir machen immer diesen Spagat. Äh, auf der einen Seite haben wir diesen kulturellen Bildungsauftrag, ähm, aber auf der anderen Seite kann ich nicht meine, Kollegen in Anführungsstrichen verheizen ähm, in solchen Kooperationen, die eigentlich hier dann an der Musikschule auch noch ihren ihren Job machen müssen. Ja, das ist schon schon schwierig. Wir haben natürlich schon auch auch äh, viele Schüler äh, dadurch, dass wir ja ein Gebührenmodell auch haben oder dass man Gebührenerlass beantragen kann oder Gebührenermäßigung, haben wir schon auch auch viele Schüler, die sich das sonst nicht leisten könnten den Unterricht. Ja, halt umsonst dann hier Unterricht. Das finde ich auch wichtig und das ist auch richtig so. Ja, ich hoffe nicht, dass es den Sparzwängen zum Opfer fällt. Das war unser Gespräch mit
0: André Ölner und Angela Bauer. Und Stichwort Einsparungen, ja, gerade auch der letzte Punkt, auf den Angela Bauer eingegangen ist, das ist natürlich etwas, was uns alle betreffen wird. Die in den Haushalten ist das Geld knapp. Und Fine, soweit ich das verstanden habe, ist ja auch gerade in Ludwigshafen jetzt eine Entscheidung getroffen worden, die besagt, dass der Haushalt für das nächste Jahr erstmal so nicht bewilligt wird, wie er zurzeit steht. Das bedeutet konkret, erstmal darf kein weiteres Geld ausgegeben werden. Und das war schon letztes Jahr der Fall, also kurz vor Jahreswechsel. Was natürlich ganz, ganz schlecht ist, auch natürlich für die Kulturbetriebe, weil wenn dort kein neues Geld ankommt, wenn dort kein neues Geld ausgegeben werden kann, dann kann man natürlich auf Veränderungen auch nicht reagieren. Und gerade, ähm, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass eben da auch an der Musikschule Ludwigshafen ein neues Konzept umgesetzt werden soll, ja, das ist natürlich äh, schade und, und prekär. Und da hoffen wir sehr darauf, dass da auch die Politik in den kommenden Wochen und Monaten und Jahren auch eine Antwort darauf findet.
1: Ja, und das ist ja auch eigentlich so mit der Grund, warum wir ähm, diesen Podcast ja auch machen, ne? einfach aufzuzeigen, dass äh, Musikschulen, Musikvereine, und andere, ja, kulturelle Einrichtungen eigentlich Orte sind, an denen Gesellschaft gelebt wird und Gesellschaft entsteht und auch über die Musik hinaus ähm, ganz viele Kompetenzen vermittelt werden können. Und es ist also wirklich eklatant, was es für Folgen hat, auch gesellschaftliche Folgen hat, wenn ähm, an diesen Ort noch eingespart wird. Und äh, ja, das ist ganz, ganz schlimm, was da gerade passiert in Ludwigshafen. Mhm. Und auch mitunter einen Grund, warum ähm, wir jetzt äh, gerne mal darüber sprechen wollten hier in der Folge. Ne? Ja,
0: wir werden uns auch in einer der kommenden Folgen noch mit ähm, Kulturpolitik an sich beschäftigen. Dazu werden wir noch kommen, wie muss da reagiert werden, wie müssen da Gelder auch verteilt werden oder ähm, ja, geschaffen werden. Erstmal, weil ja, wir alle müssen den Gürtel irgendwie enger schneiden, auch im Kulturbetrieb. Enger schalten? Nein. Enger, enger schneiden. Enger, ja. schneiden. Ja. Eng, enger, enger schneiden, genau. Das ist natürlich klar aber dennoch muss man da irgendwie ja, Mittel und Wege finden, dass das eben nicht zulasten derer
2: ja, Zumindest, äh, genau, auch, ne, auch nicht zulasten, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, nicht äh, zulasten der Zukunftsinvestitionen. Also weil natürlich können wir vieles ähm, subventionieren, was, was Kulturgut betrifft, aber es geht ja hier auch vor allem darum, Kulturgut, was eine verändernde, auf eine verändernde Gesellschaft reagiert, auch unterstützt und das ist ja äh, total wichtig. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen konkreter fassen, das war jetzt auch alles ein bisschen abstrakt. Das, was jetzt Ölner und Bauer gesagt haben zur Musikschulausbildung und so, wie habt ihr das eigentlich bei euch in eurer eigenen Musikschulausbildung erlebt? Habt ihr das Gefühl, dass das irgendwie zur Gesellschaft gepasst hat? Also das Haus Musikschule, die Ausbildung Musikschule? Fine, du warst am Konservatorium in Halle, du hast es vorhin schon mal anklingen lassen mit dieser genau. riesigen Tür. Und das
1: ist ja auch das, was ich ähm, immer wieder sage, ähm, hat jetzt auch jeder mitbekommen, der seit Staffel 1 hört, dass ich ja auch einen kirchenmusikalischen Background habe. Nein, <lacht> aber dass ich ja wirklich äh, zeitgleich kirchenmusikalisch sehr, sehr geprägt wurde oder dass ich ja auch in der, in der Gemeinde immer im Chor war und im Orchester war und über die Musik da ganz viel äh, Leben auch stattfand, ganz viel ähm, gesellschaftliches Leben auch eigentlich stattfand. Ich hatte immer das Gefühl, dass in der Gemeinde und auch gerade in der Kirchenmusik einfach jeder mitmachen konnte und jeder kommen durfte und mitmachen durfte, der möchte und einfach mit einbezogen wurde. Und das sehe ich wirklich ganz, ganz kritisch so in der, bei den Institutionen Musikschulen, dass einfach ganz viele Kinder oder die, die wollen, eigentlich wollen, exkludiert werden, einfach allein durch die Strukturen, die so herrschen an Musikschulen und äh, besonders krass war das vielleicht, äh, das muss ich mal so sagen, an der Musikschule, an der ich war in Halle, am Konservatorium, wo man auch noch Prüfungen machen ich will sagen musste, aber ich glaube, das wurde DDR schon gerne, gerne gesehen, dass man da, und es wohl war ganz klar unterteilt in U1, U2, also Unterstufe 1, unter Stufe 2 und die Lehrer, ähm, Mussten auch immer ganz stark darauf achten, dass man also mit jedem Kind in gewisser Zeit unbedingt das und das geschafft haben muss. Und wenn man bedenkt, dass es vielleicht auch gar nicht alle Kinder können, ja, leisten können, weil sie vielleicht gar nicht die Unterstützung zu Hause haben. Oder weil ich habe zum Beispiel auch ganz viele Kinder meiner Klavierklasse, die haben noch gar kein Instrument. Mhm. Ne? Und soll ich deswegen sagen, die dürfen jetzt nicht kommen oder also wenn du kein Instrument hast, darfst du aber nicht mitmachen. Da muss man halt andere Wege finden. Zum ne? Beispiel
2: die App. Hast du nicht erzählt, dass da ein Schüler von dir mit der App Ja, App. Die, ich glaube, da, da würden sich gerade
1: einige Klavierlehrer
2: die, Bei Klavierlehrern, genau. die die Haare aufstellen. Aber
1: Genau, und übrigens, um wieder den Bezug herzustellen, deswegen ist das ja einfach auch so toll, was gerade in Ludwigshafen entsteht. Also die Möglichkeit, also wenn man sich das mal vorstellt, dass da Räume entstehen, wo die Kinder zum Spielen, also zum Musikmachen und Klavierspielen oder Instrumente spielen, hinkommen können das würden, glaube ich, ganz viele Kinder, zumindest aus meiner Klasse, wie ich das so beurteilen kann, sofort machen. Also zum Beispiel ein Schüler von mir, der hat auch kein Instrument zu Hause, der geht immer in so ein Jugendhaus, in so ein Jugendclubhaus. Mhm. Das ist gegenüber von der Schule, so eine Art Hort. Da steht ein Klavier und das spielte dann da immer, ne, weil die zu Hause kein Instrument haben. Jedenfalls, Ist es eigentlich im ja.
2: Stichwort Ludwigshafen, wo ja auch der Anteil von Menschen, die aus dem türkischen Kulturraum oder, oder geografischen Raum, aus also der Türkei Eltern oder Großeltern oder wie auch immer herkommen, also wo ein ganz anderes Instrumentarium als in der westlichen Musik eine Rolle spielt. Wir stehen da eigentlich Überlegungen, dass man auch diese Instrumente, also wie zum Beispiel die Ud oder die Sass oder so, das sind ja Instrumente, die wir hier nicht so, also die hier nicht ausgebildet werden, dass man sowas auch mit einbezieht? Das ist ja genau das, was die auch nochmal ähm, angedeutet haben,
1: dass genau da unsere Strukturen an die Grenzen stoßen, ähm, also die bürokratischen Strukturen, weil man darf nur als Lehrkraft zugelassen werden an der Musikschule, wenn man ein Abschlusszeugnis hat. Mhm. Aber dafür gibt es ja noch keine Studiengänge für diese Instrumente, zumindest in Deutschland nicht. Also was, was mir auch wichtig ist, auch gerade im Punkt Vielfalt und Musikschule zu vermitteln und gerade auch nochmal deswegen aufzuzeigen, wie eklatant das auch einfach ist mit den Einsparungen, dass man einfach verständlich macht, was Musikschule ähm, für ein wichtiger Raum auch sein kann der Inklusion und der Integration. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Schülerin, die spricht kein Wort Deutsch, die ist seit vor ein paar Wochen, ist sie nach Deutschland gekommen mit ihren Eltern und ich finde das so cool dass die eltern ihre beiden kinder erstmal an der musikschule angemeldet haben mhm. ne? und die haben auch noch kein instrument zu hause und wir ähm, es geht echt ganz gut muss ich sagen ist erstaunlich ja die kommen da halt jede woche zu mir und wir spielen ein bisschen tavier und ich zeige ihr halt immer auch was. oder wir improvisieren und ähm, ich spreche ehrlich gesagt auch rigoros einfach deutsch mit ihr okay ich kann auch kein türkisch sprechen aber <lacht> <lacht> und ich ähm, weil ich das damals auch so gemerkt habe als ich wiederum in deutschland äh, im ausland gelebt habe dass mir das einfach sehr gut geholfen hat, wenn die Leute einfach mit mir dann so in der Sprache geredet haben. Und Kinder lernen das ja auch total schnell. Aber das, was ich einfach sagen will, ist, dass Musikschule auch dafür da ist. Ne? Also, dass man die Kinder mit begleitet und integriert und über die Musik da auch ganz viel entstehen kann.
0: Ja, aber ich meine, Musikschule kann auch im Zweifel so laufen, dass der Schüler, die Schülerin einfach nur in den Unterricht geht, mit der Lehrkraft in Kontakt tritt, da seine 30, 45 Minuten Unterricht absetzt und dann wieder nach Hause geht. Und wichtig ist eigentlich, dass sich die Menschen, dass ich mich die Menschen vermischen, dass die Menschen gemeinsam miteinander Musik machen. Mhm. Ganz oft wird das aber natürlich nicht gefördert. Dann gibt es zum Beispiel viel zu wenig Ensemble, zu wenig Ensembleplätze an Musikschulen. Dann gibt es zu wenig ähm, ja, Möglichkeiten auch für die Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu musizieren. Also nicht nur alleine im Unterricht das Instrument zu lernen, sondern wirklich auch zusammen musizieren. Und deswegen verstehe ich schon, dass der Sport, da zum Teil manchmal gegenüber der Musik mehr Potenzial hat, um Menschen tatsächlich zu vernetzen. In der Fußballmannschaft hat ja sehr viele Leute, die dann tatsächlich auf dem Feld zusammen spielen können oder auch noch auf der Bank sitzen können und das Training beobachten können. Und das fehlt mir tatsächlich bei Musikschule ein bisschen gerade bei der sehr konservativen Ausbildung, dass es erst darum geht, okay, ich muss mein Instrument ganz toll beherrschen, ich muss alle Etüden üben, ich muss das wirklich können, bevor ich erst mit anderen zusammenspielen kann.
2: Das finde ich, Stichwort Sport, das finde ich total beeindruckend, was ich jetzt beobachte bei meinem Sohn, der ist sechs gerade geworden und der spielt leidenschaftlich gerne Fußball und wir wohnen ja in Berlin und ähm, wenn der auf den Spielplatz geht oder auch wenn wir im Urlaub sind oder irgendwo im Ausland oder keine Ahnung, der geht auf den Fußballplatz, auf den Boysplatz, und äh, spielt dann mit den Kindern, die sprechen alle nicht die gleiche Sprache, sind teilweise ähm, zehn Jahre älter als er und alle spielen miteinander und ähm, kommunizieren miteinander irgendwie und halten sich an Regeln und sind total fair und ich bin immer total beeindruckt, stehe da und denke, Boah, so muss Gesellschaft funktionieren. Wie schön ist das? Also ich bin immer total mhm. beeindruckt, wie toll die Kinder und die Jugendlichen dann auch miteinander sind und eben ganz egal, von wo sie kommen. Und genau so müsste das eigentlich im Musikbereich ja auch funktionieren oder in der Musikschule. Ne?
0: Unsere Reise ist am Ende. Wir haben jetzt heute viel über Ludwigshafen auch als ja, Paradebeispiel für die Inklusion von sozialen Milieus im Konzertbetrieb und an Musikhochschulen, äh, an Musikschulen, Entschuldigung, gesprochen. Wir haben jetzt tatsächlich mehr den Fokus auch auf die Musikschulen gesetzt. Das hat sich einfach so ergeben. Bestimmt kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt auch nochmal darüber, nochmal näher auf den Konzertbetrieb auch einzugehen, was das betrachtet. Ja, wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt, dass ihr heute dabei wart. Lasst, euch, lasst uns gern eure Kommentare, Anregungen, Ideen da. Wir freuen uns über eure E-Mail an generationeinheit@gmail.com oder auch schreibt uns gerne eine Nachricht über Instagram oder Facebook, ganz wie ihr mögt.
2: Wir freuen uns auf die nächste Folge, da geht es nämlich ums Thema Inklusion. Lasst euch überraschen. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Tschüssi!